0: Bonjour à toi et tous mes voeux de santé, bonheur et réussite pour cette année 2020 qui ne commence pas bien du tout. On ne va pas se mentir. Entre l'Australie qui brûle, l'Indonésie qui se noie et le reste du monde au bord de la troisième guerre mondiale, on ferait mieux en fait de se souhaiter du courage pour protéger la paix et sauver le monde. Sauver le monde, cette mission glorieuse attribuée à tous les héros musclés d'Hollywood dans les très très nombreux blockbusters de fin du monde sortis ces 20 dernières années pour, je le crois, nous désensibiliser aux catastrophes climatiques. Hashtag nous sachons. C'est en fait, en réalité, notre mission, sans déconner. Il va falloir s'organiser pour apaiser les tensions et refroidir la terre vite parce que franchement, dans l'état actuel des choses, j'hyperventile dès que je commence à nous imaginer en 2030. Il faut que tu respires. Je viens d'arriver ici par hasard, bienvenue déjà, je m'appelle Je m'appelle Hermine Prunier, je suis l'hôte de ce podcast 100% indépendant que je réalise et produit seule. Dans la vie, je suis professeur de yoga, une discipline qui j'en suis convaincue a un très grand rôle à jouer justement pour amener le Namasté en France. Le yoga et la weed, entre parenthèses, j'en suis sûre, et c'est depuis bien longtemps, et je suis bien content de le poser là ici aujourd'hui, car le jour où ce sera le cas, je pourrais dire que je l'avais prédit dans la deuxième partie du 26e épisode du podcast, épisode consacré à une réflexion autour du rôle des yogis et particulièrement des professeurs dans le contexte de crise sociétale que l'on connaît aujourd'hui. Je ne vais pas parler de la Wii d'aujourd'hui et de l'impact profondément positif que ces libérations pourraient avoir sur l'économie du pays, pour l'écologie aussi, évidemment, pour l'ambiance générale. Mais je le pose ici aussi, aussi parce que, à l'époque, quand je disais que viendrait un jour où les Français en auraient marre d'être pris pour des cons par le système et finiraient par se rebeller, tout le monde m'expliquait par A plus B que j'avais tort, que ça n'arriverait pas, etc. Alors, qui disait juste
1: Ne vous laissez plus faire
0: Yeah. Really? Alors Je suis sûrement une grande utopiste, mais je crois sincèrement, comme je le dis bien souvent, que notre belle, grande et puissante communauté Namasté ultra connectée n'est pas dans ce game uniquement pour vendre des retraites et des leggings. Sinon, Mark Zuckerberg nous aurait laissé notre reach à 100%, mais là on devenait un peu trop influente, alors il nous l'a bouclé à 7%. Petite précision pour toi si cette info c'est du chinois, si 100% de mes followers voient mon dernier post, ça fait environ 4500 personnes qui le verront apparaître dans leur feed. Or, 7% de 4400, ça fait environ 300 personnes. Ah bah ça fait déjà du bon meilleur, non, Parenthèse refermée. Appelle-moi pucelle d'Orléans, mais depuis bien longtemps donc, je sais que les guerriers 1, 2, 3 vont devoir former leur bataillon namasté pour défendre le peace and love dans nos contrées. J'ai des visions de grands rassemblements où on ferait du yoga, du tirtan, de l'acro en fumant des bédos, ou pas d'ailleurs, chacun fait comme il veut, personne n'est obligé de fly, des si Tignoli en live sur Instagram, enfin bref, je vois ce mouvement hippie as fuck, fucking, enfin se réunir et s'unir pour faire de 2020 un truc encore plus fort que ce que le monde a pu voir dans les années 60-70. Et si on faisait la compétition pour décrocher un prix Nobel de la paix plutôt qu'un à Hello Yoga Pour moi, ça coulait de source. Je pensais d'ailleurs qu'on aurait su se rassembler dès les premières manifs jaunes où des dizaines d'hommes et de femmes ont été mutilés, arrêtés abusivement ou juste gazés, entre guillemets, dans les rues où se trouvent les studios où on enseigne. Trois petits points, mais non Point d'exclamation. Au contraire, dans les stories en substance, ça disait, dites les gueux, vous voulez pas cesser de nous faire chier le week-end Home chantie, chantie, chanti Pour franchement, pour moi, c'était une seconde vague de violence qui s'est à celle des forces de l'ordre. Et un an plus tard... On arrive au Christa Gate, que j'évoque dans la première partie de l'épisode. Christa Gate, c'est un post Instagram controversé d'une preuve de yoga américaine expatriée en France, qui en résumé juge les grévistes de feignants et a arbitrairement supprimé et bloqué toute personne lui remettant non-violemment, hashtag Aimsa, les pendules à l'heure, dont moi, et je te jure que je me suis même bien concentrée pour ne pas être désagréable dans mon commentaire. Bah tiens, je vais te le dire, ça fera une excellente suite à la première partie de l'épisode dans lequel j'ai lu le post de Christa. This post makes me super sad and the Ce post me rend super triste et les commentaires me rendent malade. La communauté de yoga pousse en bas. Où compassion... oui, la bienveillance et la compassion pour tous les êtres vivants Hashtag, home money, Pompiers, professeurs, docteurs, etc. ne se plaignent pas de travailler. Ils demandent du respect, une vie décente et de simples droits humains basiques. Et ils sont pour cela violemment réprimés. Amnesty France a déjà donné de nombreuses alertes ainsi que les syndicats policiers et même l'ONU. Un poste comme le tien est juste une nouvelle attaque sur les misérables. Aussi, au cas où tu ne le savais pas, ce ne sont pas que les feignants d'assistés de beaufs de français qui protestent. Il y a aussi des résistants à Hong Kong, au Chili, en Espagne, au Liban. Ouvre ton troisième œil et ton Anahata Chakra. PS, Guru Jagat parle souvent de yoga et activisme dans son super podcast. Avec un cœur, en plus, j'ai rajouté un cœur. Je rappelle que ce commentaire a été supprimé et que mon compte a été bloqué. Le Gate aura eu pour intérêt de commencer à délier les langues sur le sujet et les réflexions que je recevais par MP étaient bien trop intéressantes pour que je les garde pour moi. J'ai ainsi proposé au yogini de m'envoyer des voice notes afin que je puisse les partager ici avec toi et elles étaient tellement inspirées que j'ai décidé pour la première fois de diviser l'épisode en deux parties. Suite à la dizaine de messages que j'ai reçus après publication de la première partie, je sais que tu attends avec impatience cette deuxième partie que voici tout de suite le témoignage de Zineb. <musique>
2: Le yoga, en gros, et l'engagement social. Alors, je t'avoue que moi, c'est un sujet qui me questionne depuis longtemps euh, parce que euh, je viens d'un background en sciences politiques et du coup, j'ai toujours été un peu interpellée par... Euh, par en gros les, les usages dans le yoga tel qu'il est majoritairement enseigné et pratiqué en France et les discours en fait qui peuvent y avoir ou les comportements qui peuvent y avoir qui souvent me semblent finalement assez peu engagés alors je pense pas que le yoga a vocation à être politique en tout cas je pense pas que ça soit son son discours ni son message originel mais c'est vrai que en tout cas en tant que professeur de yoga on a et en tant que yogi, pratiquant du yoga, il y a quand même des, voilà, des principes d'éthique personnelle qui ne sont pas forcément des principes d'éthique collective, il me semble, mais en tout cas des principes d'éthique personnelle euh, qui euh, nous invitent à développer ou à cultiver certaines qualités ou certaines attitudes et notamment, généralement, plutôt une posture d'écoute ou d'accueil euh, de ce qui est du réel et euh, d'évidemment euh, éviter euh, de porter des jugements hâtifs euh, sur ce qui se passe euh, ce qui ne veut pas dire euh, ne pas avoir de capacité de discernement ou ne pas avoir d'avis ou ne pas avoir euh, voilà d'opinion mais simplement peut-être avoir un petit temps euh, entre ce qui nous arrive ou les informations qu'on peut avoir ou euh, la situation telle qu'elle est et l'opinion euh, qu'on émet ou le l'avis qu'on peut émettre sur une telle situation et c'est vrai que euh, forcément, enfin avec les périodes de grève en ce moment, on voit passer euh, tout plein de choses euh, sur Internet et euh, pour moi c'est assez euh, symptomatique en fait de la façon dont le yoga se conçoit aujourd'hui ou en tout cas ça, se, se, se développe et s'enseigne aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire qu'on est capable à la fois d'avoir euh, des t-shirts avec écrit home shanti », donc qui veut dire paix sur soi qu'on peut avoir, euh, on peut chanter à la fin des cours, locasamasta, sokinobavana tout, donc que tous les êtres vivants libres vivent, pardon, libres et heureux, et que je puisse contribuer au bonheur et à la liberté de tous, donc qui pour moi sont pas des messages anodins en termes de conduite personnelle et de ce que ça nous invite à à pratiquer en tout cas personnellement sur le tapis en dehors du tapis, et donc d'avoir d'être capable voilà de, de de chanter ou en tout cas de de s'approprier ce genre de message-là et à côté de ça de montrer euh, une compassion très limitée ou en tout cas une compréhension ou un accueil très limité de euh, la souffrance que peuvent exprimer euh, certaines personnes euh, qui sont peut-être moins privilégiées euh, que d'autres euh, donc voilà donc ça m'a toujours un peu interrogé ce, ce double discours ou aussi une grande pratique de la philanthropie donc on va avoir tendance à à euh, faire des opérations pour des associations etc etc donc ça ça va être très présent euh, je trouve dans les milieux logis ou en tout cas assez présent et ce qui est assez cool et en même temps pour moi ça contribue aussi à dépolitiser complètement euh, voilà les enjeux euh, bah voilà des, des personnes qui vivent à la rue ou des personnes qui sont en situation de vulnérabilité ou du sort des migrants. Euh, alors oui, on les aide, on leur apporte une aide, mais on met absolument pas en question, enfin on remet absolument pas en question ce qui fait que euh, ces personnes-là sont dans cette situation-là. Et je pense pas que ça changera simplement en apportant euh, ce que je critique absolument pas par ailleurs. Et je trouve ça génial que ça soit fait, d'utiliser la puissance de la communauté. Euh, par rapport à ça, mais c'est sûr que ça ne changera pas la situation de ces personnes-là sur le long terme. C'est du pansement, pour moi, par rapport à un système voilà, qui est injuste et qui ne favorise pas, euh, qui ne favorise pas euh, des conditions de vie euh, équitables ou en tout cas dignes pour tout le monde. Euh, voilà, c'est un, un peu mon opinion et mon avis là-dessus. Pour ce qui est de transmettre... Euh, de transmettre ça pendant mes cours. J'estime que ce n'est pas euh, ma place... Euh, voilà, quand je suis prof de yoga, je suis prof de yoga. Donc, euh, je ne m'exprime pas sur euh, mes opinions politiques euh, personnelles et je ne pense pas que ça soit vraiment euh, opportun. En revanche, ce qui est sûr, c'est que euh, j'essaye de faire le lien entre euh, voilà, ce que les textes euh, du yoga nous apprennent et comment, à mon sens et à mon interprétation, on peut... Euh, Essayer de mettre en œuvre ces principes éthiques dans notre monde actuel occidental en France aujourd'hui en 2019. Donc, c'est pas forcément, euh... ouais, je sais pas si c'est si dans la lignée d'une tradition quelconque ou pas, mais voilà, c'est aussi une pratique qui a voyagé et qui s'inscrit aujourd'hui dans un contexte social, idéologique et, et politique différent. Et donc, du coup, oui, dans mes cours, en tout cas, j'essaye de faire le lien entre entre cette éthique que nous invite à pratiquer le yoga et les valeurs qui, à mon sens, sont transmises à travers cette pratique-là pour essayer de les infuser dans mes cours et espérer que peut-être ça sème des petites graines dans la tête de chacun. Enfin, pour moi, c'est évident qu'il s'agit d'une pratique de transformation personnelle donc qui est souvent vécue à l'échelle individuelle. Mais ça ne veut pas dire que c'est une pratique individualiste euh, qui est entièrement tournée vers soi et qui nous évite euh, ou nous empêche de nous intéresser euh, aux problèmes qui euh, nous entourent. Et euh, sauf à moins d'être euh, dans une pratique de renoncement euh, total, d'être un ou un sadhu, mais je ne pense pas que ça soit exactement, euh, en tout cas, le, le, le choix de la plupart des personnes qui pratiquent aujourd'hui euh, le yoga en France. Euh. J'aimerais vraiment beaucoup recevoir tes réactions comme ça à chaud
0: pendant que tu écoutes le podcast. N'hésite pas à réagir en commentaire. Sur Spotify, C'est pas possible de commenter, mais tu peux aller sur Soundcloud ou sur iTunes Podcast, retrouver le Time to Bloom Podcast et réagir à cet épisode, faire partager tes réflexions avec les filles et avec moi-même pour continuer d'avancer dans cette conversation. Je te passe tout de suite l'extrait qu'elle m'a envoyé dans une seconde voice note d'un article du Monde qu'elle
2: était en train de lire. Où euh, un professeur, en gros, euh, brésilien et pratiquant aussi de méditation, euh, c'est un prof de droit et de liberté publique, et euh, pratiquant de méditation, euh, a écrit un article, ou en tout cas a été interviewé pour parler euh, de l'engouement pour la méditation et de euh, la réponse que celle-ci vient constituer face aux exigences toujours plus aiguës du capitalisme. Donc, du coup, je vais juste te lire, peut-être si t'as envie de le citer. Il s'appelle Antonio Pelé. Pelé. Je sais pas comment ça se prononce. Antonio Pelé. Donc, euh, il dit, il est important de préciser que le but de mon travail n'est pas de critiquer la méditation. Je médite moi-même et suis venue à la méditation par la philosophie. Il y a beaucoup d'aspects positifs dans la pratique de la méditation, notamment dans son rapport au temps ou dans les relations qu'elle nous aide à construire avec les autres mais elle peut aussi conduire à accepter le monde tel qu'il est, à s'adapter à cette accélération et aux inégalités qui se creusent sans vouloir les remettre en cause. Elle peut induire chez certaines personnes l'idée que c'est en se changeant soi-même qu'on va changer le monde, et que si l'on n'y parvient pas, c'est à cause d'un mauvais karma. C'est en quelque sorte une façon de faire le jeu du capitalisme, ou en tout cas de ne pas, se remettre, de ne pas le remettre en cause. Or, la méditation seule ne peut pas changer le monde. Ce n'est pas en méditant qu'on va résoudre les inégalités dans le monde ou le réchauffement climatique. De tels changements réclament un engagement politique. Le danger de certaines approches méditatives, c'est de dépolitiser les individus en faisant passer l'éthique de soi avant le politique. Donc c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur le fait que le yoga euh, voilà, proposait une éthique personnelle qui était intéressante, mais que ça ne devait pas servir à dépolitiser des enjeux qui sont euh, voilà, des enjeux auxquels on doit apporter une réponse collective et non pas individuelle à mon sens. Je t'embrasse. Et je t'embrasse aussi, merci à toi d'avoir participé à cet épisode en m'envoyant
0: tes voice notes passionnantes, tes réflexions autour de ce sujet, grâce à justement cette formation, cette, euh, je sais pas exactement, quand tu me dis background politique, j'aimerais bien en savoir plus. C'est un peu le problème du coup des voice notes, c'est qu'il n'y a pas tellement d'interactivité avec les invités, même ça me permet d'avoir euh, plus de témoignages, plus facilement, j'ai l'impression quand même, ça vous met pas mal à l'aise par rapport euh, à l'exercice du podcast qui, effectivement, est Difficile, mais ouais, passionnante réflexion. Et tout de suite, on enchaîne sur celle de Louise Marie qui est une de mes amies Instagram les plus engagées, notamment pour l'écologie, mais pas que
3: pour moi. Euh, déjà, de base, le yoga devrait être remboursé par la sécurité ou en tout cas les, les techniques de, de communication non violente, que ce soit envers nous-mêmes. Et je trouve que ça, c'est le yoga, le rôle du yoga d'être non violent avec nous-mêmes. De, de savoir donc euh, quelles sont nos limites, quels sont euh, bah, nos points positifs et points négatifs, ou plutôt les choses sur lesquelles on doit travailler, les choses sur lesquelles que l'on que l'on doit accepter. Donc euh, le rôle du yoga c'est ça, et donc euh, je pense que dans les tensions qu'il y a en ce moment et même euh pas que, pas que ce soit, on va dire, les affrontements entre la police et, euh, et les civils ou que ce soit euh, genre dans la politique, même dans des choses simples. Euh, là, comment est-ce qu'on est en train de vivre euh, tous les chambardements qu'il y a, euh, notre euh, vécu dans les transports et tout ça. Là, moi, j'ai pris le métro deux minutes. Je me dis, il n'y a aucune euh, communication et aucun, euh, aucun amour, en fait, euh, quand on est dans des moments comme ça, sauf euh, des rencontres euh, très, très rares euh, avec des gens qui sont vraiment dans le... Dans, je sais pas, dans le partage et dans, et dans l'amour. Et donc euh, voilà, pour moi, euh, les profs de yoga devraient vraiment faire euh, ce, cet effort euh, parce qu'on euh, a eu cette chance d'être en contact avec euh, un savoir ancestral qui est euh, comment supporter d'être en vie euh, sur cette planète alors que, euh, y a des... enfin, et dans cette, euh, dans cette enveloppe corporelle, alors qu'il euh, y a plein de, de choses qui sont là pour euh, nous « tenter » ou pour nous, nous « désaxer en ». Fait. Et euh, je pense que le yoga, c'est vraiment ça notre… Enfin, en tant que yogi, apprenti prof ou juste élève, c'est ça notre, notre rôle en fait, de, de pouvoir un peu euh, être une éponge mais pas un punching ball. C'est-à-dire qu'on peut accepter le, le comportement et la violence des gens tout en se disant « ok, moi je sais comment réagir à ça », c'est-à-dire euh, enfin, avec ces clés-là, tac, 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 et euh, je ne remettrai pas plus de violence et d'énergie négative dans le monde.
1: Alors déjà que j'ai une voix d'enfant quand je parle <rire> avec le téléphone, c'est encore pire.
0: Ah mais moi, je l'adore, ta voix de petite fille, justement. Je trouve que ça donne un cachet absolument fou, justement, à cette voix si puissante qui est la tienne, qui te permet de diffuser des messages, de chanter, de, de transmettre de l'enseignement, de, des émotions, etc. Enfin, c'est tellement fort. Voilà.
1: Je suis Émy et j'enseigne à Paris. Alors déjà, merci pour ce que tu fais pour la communauté yogi de Paris, parce que tu nous permets d'échanger, de créer des liens, et donc de redonner sens à, à ce qu'est le yoga, cette idée d'union. Moi, ça me plaît bien. Il y a une jolie communauté et ça fait plaisir. Euh, je, je trouve simplement que parfois, on s'éloigne un petit peu de ce qu'est le yoga, puisque pour moi, le yoga, c'est pas forcément se mettre sur les mains ou faire un grand écart. Le yoga, c'est avant tout moi ce qui est ce qui me touche, c'est cette philosophie de vie. Euh, peut-être que quand on s'éveille un petit peu, on a envie de la toucher encore plus. C'est ce qui est la magie des asanas aussi, c'est que ça nous permet d'aller plus loin dans cette art de vivre. On commence peut-être juste par des postures sur un tapis et puis ensuite on va au-delà. Et, euh, et puis c'est grâce à nos professeurs qu'on avance et qu'on qu touche justement à cet éveil là et donc en tant que professeur c'est aussi à nous de faire attention euh, à ce que l'on dit alors bien sûr qu'on a tous des enseignements différents et, euh, et puis que on l'interprète aussi chacun à notre façon et c'est ce qui est beau dans le yoga c'est que du coup on peut pousser euh, la porte de 10 000 studios avec 10 000 profs différents on, on y trouvera toujours quelque chose quelque chose de différent, puisqu'on a tous des vies différentes, on est, on est tous touchés euh, par quelque chose euh, qui nous est propre. Et quand on est face à nos élèves, quand on échange, bien sûr que même si on est plus jeune que nos élèves ou même si on a moins d'expérience, moins de vécu, tout dépend à qui on s'adresse. Elles nous écouteront toujours avec une oreille un peu plus attentive, je pense, que si on échangeait simplement avec des amis ou des connaissances. Donc nos mots ont un impact et, euh, et c'est à nous de véhiculer des, des valeurs du yoga. On doit rester dans la bienveillance et dans le non jugement. C'est alors c'est très grossier hein, de parler de la philosophie du yoga comme ça. C'est pas juste ça. C'est pas ne, juste ne pas voler, ne pas mentir, se laver et, et puis être bienveillant. Ça va au-delà de ça. Mais c'est quand même la base. C'est la base de tout. Et je pense que attention aux mots que l'on emploie et quel message on véhicule.
0: Merci pour tes voice notes et je suis tout à fait d'accord avec toi, nos élèves sont particulièrement attentifs à ce qu'on leur dit, on est bien plus que des profs de yoga, on est presque des psychologues par moment, et en tout cas, dans tous les cas, nous sommes toujours porte-parole du Namasté. Last but definitely not least, le témoignage de Elise qui nous parle plus généralement des conséquences en fait de cette crise sur les profs de yoga et sur leurs élèves et nous rappelle deux trois éléments pour essayer de, bah, de garder le cap, se rappeler déjà qu'on n'est pas toute seule à vivre cette situation et en subir les conséquences sur nos énergies. Mais je te propose d'écouter tout de suite son témoignage.
4: Être prof de yoga en situation de crise, euh, au quotidien c'est plutôt compliqué, c'est doublement compliqué. Puisque déjà être prof de yoga à plein temps, notamment à Paris, c'est beaucoup d'aller-retour de, dans des structures studios, salles de sport, cours privés, etc. cours en entreprise. Toute la journée on traverse assez souvent la capitale, deux, trois fois par jour peut-être même. Pour certains jours. Et souvent, quand on commence notamment cette activité, on travaille tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Et quand c'est la crise, euh, disons, qui euh, éclate un peu plus, puisque c'est une crise plutôt latente qu'on ressent aussi tous les jours, bien sûr, mais là, euh, avec les grèves, les métros qui sont supprimés, les peu de bus qui euh, restent encore. À Paris, et euh, la guerre des vélib, je dirais, alors là, on ressent en fait, euh, à la fois cette urgence de, bah, de ralentir, cette urgence de okay, revenir un peu à soi, mais euh, très, très souvent, là, en tant que prof de yoga, on, on est sur le qui-vive encore plus pendant ces moments-là. On doit des fois commencer très tôt le matin, on est au service des personnes, c'est un métier de service, donc euh, le matin très tôt, le midi, le soir très tard, ce qui nous fait des journées à rallonge avec cette situation actuelle. Il faut se rajouter à peu près deux heures aller, deux heures retour, euh, donc quatre heures de plus dans la journée et, et c'est pas simple parce que même si pour tous les métiers c'est pas simple, celui-ci particulièrement, on doit être pleinement présent présente à l'enseignement, à ce qu'on donne aux élèves et apporter une énergie qu'on soigne, une énergie bienfaisante, une énergie qui calme, une énergie positive. Et c'est plutôt compliqué dans cet environnement actuel où on sent les tensions, on sent encore plus, on sent l'animosité des gens. Pour les quelques métros qui sont encore en circulation les 2-3 heures par jour, si une personne tombe, je... Je, je, je vois la, la réaction des gens qui poussent, etc., pour, pour rentrer dans un métro, parce qu'il y en a peu. On est tous sous tension et, euh, et là, je me rends compte, je me dis, mais si une personne tombe, mais les gens marcheraient sur cette personne sans sourciller. Et je suis pas très optimiste par rapport à ce qui peut arriver. Mais voilà, essayons d'attirer le positif en, en revenant sur des pensées positives et constructives. Ça, c'est sûr. Mais voilà, en gros, euh, la tension monte dans les rues. Les personnes ont besoin de pratiquer et donc euh, beaucoup, ben, bien sûr, sont encore là sur les tapis, ce qui est super. Mais ces personnes-là, les élèves, viennent avec... Euh, des tensions supplémentaires. Nous, on arrive en cours après deux heures de bus, une demi-heure de marche avec de la course à pied, un peu de vélib si on a eu de la chance d'en trouver un. Et c'est parti, quoi. Il faut garder la face alors qu'on se sent épuisé, déprimé, composé avec notre vie et les péripéties de la vie, les choses qui, euh, qui peuvent être assez aussi destructrices des fois qu'on peut vivre. Eh bien, prendre toutes ces choses-là avec philosophie, c'est ce que nous apprend le yoga, ça c'est génial. Mais bien sûr, après, pouvoir euh, arriver en cours, franchir la salle de cours et être euh, frais. Et faire face là à des élèves qui, eux, ont aussi toute la semaine ou les jours qui ont précédé la pratique, ce moment-là sur le tapis, ils ont absorbé toutes ces énergies. Et c'est aussi des énergies où on a un peu peur de l'avenir. On ne sait pas ce qui va se passer. Et on voit aussi comment les, les personnes, les humains, se comportent en situation de crise, comme je disais tout à l'heure dans le métro, où en fait, c'est la guerre. C'est la guerre un peu de partout. Et, et donc, voilà, on a aussi besoin, pendant ce moment-là, de faire son yoga et de se décharger. Et donc, les élèves, en tout cas pour, pour certains... Mais là, la majorité, dans ce contexte-là, eh bien, ils ont tout ça en eux. Ils ont absorbé tout ça et ils ont besoin de le décharger. Nous aussi, en tant que prof de yoga, à nous de faire attention à ne pas prendre tout ça. Mais quand on arrive et que nous aussi, on est dans ces énergies, on le ressent, on peut le voir donc c'est tout ça et puis euh, c'est parti on part d'un cours euh, la journée continue, on prend le vélib. on n'a finalement pas une minute à soi et dans ces moments de crise, ben souvent le midi on n'a pas du tout le temps de manger puisqu'on fait de studio en studio pour terminer, aller à 20h peut-être des fois plus tard et euh, gérer euh, toutes les péripéties euh, de sa vie euh, autour voilà
0: c'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et n'hésite pas à le partager si c'est le cas, le noter et aller commenter et surtout t'abonner à la chaîne pour ne surtout pas rater les prochains épisodes. Merci encore à toi pour ta fidélité au podcast et tes encouragements toujours très motivants. C'est toi qui donne la force sérieux. À très bientôt pour un nouvel épisode. Hashtag Time
4: to bloom.